0: Co se stane, když se z původně radikální opoziční strany stane strana vládní? Jak si původně antisystémová strana osedlá systém v okamžiku, kdy se ho zmocní? Co se stane s Ústavou, s parlamentem? Jakým způsobem si vládnoucí partaj pojistí své další vládnutí, tak aby už se nikdy s nikým nemusela dělit o moc? Jaké nové zákony na svou ochranu přijme? Jak na základě těchto zákonů, ale často i bez nich, začne pronásledovat své nepřátele, domělé nebo skutečné? Co provede s volbami? To všechno nás bude zajímat v šestém díle seriálu o dějinách KSČ, ve kterém se dostáváme do doby, kdy se z komunistické strany Československa stala státostrana. Byla tedy jedinou vládnoucí silou v Československu. Dobrý poslech přeje Jan Sedmičský.
1: Téma plus.
2: Náš lid to jasně cítí a proto i v tyto dny společného zahrmodku projevuje tak dojemně svoji sholidavitu se sovětským svazem, s jeho lidem, s jeho stranou, se stranou Lenina a Stalina. Nutná je zvýšená bdělost a ostražitost vůči nepřátelům všeho druhu. Reakční hygieny doma. Podněcované reakčními hyenami z ciziny, se plíží mezi námi. Myslí, že právě teď přišla pro ně vhodná doba, aby se přeživili na národním hoři a zármuku. Zemknut kolem strany a vlády a v solidaritě s bratrským sovětským svazem dal náš reakčním našeptavačům patičnou odpověď. Přišlápne je k zemi a půjde přes ně dál za svými velkými cíly.
0: Tak to byl Klement Gottwald na konci své politické kariéry. V březnu 1953 před odletem na Stalinův pohřeb do Moskvy. Tak daleko ovšem ještě nejsme. Minule jsme si tu přiblížili, jakými cestami a za jak vydatné pomoci naivně uvažujících předáků zbylých povolených politických stran dostala KSČ na konci druhé světové války a v prvních třech mírových letech možnost přivlastnit si stát i osudy jeho občanů. Čeká nás teď vlastně nejtěžší etapa, protože i jen zhruba popsat, co se v naší zemi stalo po únoru 1948 je obtížné, protože pro dnešního člověka málo představitelné. Nikdy v našich novodobých dějinách se totiž žádná politická strana nechopila vykonávání své moci tak krutě a bez zábran, jako právě KSČ na konci 40. a začátkem 50. let. Pro pochopení toho, co se stalo v Československu po únoru 48, musíme tedy navázat tam, kde jsme minule skončili. Jak uvádí historik jako Rákosník, z hlediska logiky revolucí měl vývoj po roce 1945, ale i po únoru, Jakousi nevyhnutelnost, kterou bohužel nekomunistické strany nebraly včas vážně.
1: Já sám osobně ten význam února mám tendenci spíše poněkud podceňovat. V roce 1945 společně ty strany Národní fronty vytvářely lidovou demokracii. A to období lidové demokracie potom trvá do roku 1960. Čili když se opřu o politologickou teorii revolucí, tak vlastně v tom 45. všechny strany Národní fronty společně dělají revoluce. Jo, oni nechtějí do první republiky vytváření nový lidově demokratický systém. No a jak to v revolucích bývá, ať už si vezmeme husickou, anglickou, francouzskou nebo ruskou, ten revoluční tábor se vám vždycky rozštěpí na umírněné a radikály. A zásadně ti umírnění v průběhu revoluce jsou převálcování těmi radikály. Tak jako to máte v husické revoluci, že tedy v těch 20. letech začnou převažovat tedy ta táborská syrotčí vojska, tak v anglické revoluci přijde Cromwell a jeho protektorát, za francouzské revoluce přijdou Jakobíni a za ruské revoluce po těch umírněných konstitucionalistech přijdou Bolševici. Tohle schéma je velmi instruktivní k té třetí republice, že ten tábor revolucionářů se rozštěpí a ti umírnění zhruba v roce 1947 začnou říkat, ta revoluce je skončená, teď už musíme ty poměry stabilizovat a proti tomu ty komunisté to jsou ti radikální revolucionáři, kteří v té revoluci chtějí dále pokračovat, ale už najednou nemají partnery. Takže tak, jako k tomu dochází v každé revoluci, se do sebe pustí umírnění z radikály a zásadně v té střední fázi revoluce ti radikálové zvítězí. A to je únor 1948.
3: Prezident republiky vyhověl žádostem na městku předsedy vlády doktora Petra Zenkla, mocní doktora Jana Šrámka, doktora Štefana Kočvary a Frankiška Tímeše a sprostil je listy ze dne 25. února jejich úřadu. Dále vyhověl prezident republiky žádostem ministra zahraničního obchodu docenta doktora Huberta Rybky, ministra školu.
0: Jak známo, v únoru 1948 udělali demokratické strany tu chybu, že jejich ministři podali demisi, ale zapomněli si zajistit, aby tato demise byla co do počtu členů vlády nadpoloviční. Spoléhali pak už jen na prezidenta a jeho vágní slib, že demisi nepřijme a politickou krizi sám rozlouzkne. To, že demisi podalo jen 12 ze 26 členů vlády, pak umožnilo Gotvaldovi za použití patřičného nátlaku na prezidenta celku snadno kabinet doplnit už zcela poslušnými lidmi. Beneš tím, asi nechtěně, ale na tom nezáleží, prakticky zlegalizoval převrat. Navzdory stávkám, nátlaku ulice a lidových milicí, navzdory už zcela zglejšaltovanému sjezdu revolučních odborů, navzdory policejnímu obsazování sekretariátů nekomunistických stran a navzdory tomu, že k prezidentu Benešovi už nemohli proniknout ani protestující studenti, navzdory všemu vyhrožování a šikanování politických odpůrců, mohli později komunisté tvrdit, že se vlastně vše odehrálo v mezích zákona i když okolnosti byly temné. 10. března 1948 se poprvé popůči sešlo národní shromáždění. Chyběl Jan Masaryk.
3: Na dlouhém vládním stole v čele předsednické tribuny ústavodárného národního shromáždění před jedním křeslem leží červeno-bílá kytice květů. Tam dnes nezasedne Jan Masaryk. Ten stín padl na dnešní schůzdy. Chystali jsme se všichni na ní s radostí. Celý národ venku čekal. V závodech, na vesnicích. Všichni jsme chtěli slyšet program, se kterým nová vláda Klementa Kustav- Gottwalda předstoupí před ústavodárné národní shromáždění, aby vytyčila pl- program nové plodné práce. Dnes Leží na této schůzi stín, Stín smrti, tragické, nepochopitelné.
0: Dodnes se občas vedou spory o to, jaký ústavně právní charakter vlastně
4: únorový převrat měl. Pokračuje historik Vítězslav Somer oficiálně na papíře to vlastně bylo legální převzetí moci. Zároveň ten legální převrat vlastně KSČ dokázala ve vztahu k veřejnosti říznout zdáním toho, že je to vlastně socialistická revoluce tím, že se zároveň odehrával nejen v kulárech, ale i v ulicích. Že vlastně ten převrat vypadal tak, že vyšel vstříc jak požadavku toho, že to není ozbrojený půjč Probíhá legálně, a zároveň ale vyšel tříc požadavku, řekněme, jako radikálnějším náladám třeba v komunistické straně, že to opravdu byla nějaká verze vlastně socialistické revoluce tím, že tam byly ty masové demonstrace v ulicích a, a lidové milice a akční výbory. Nevím, jestli to byl ďábelský plán komunistického vedení, ale v tom, jak ten převrat proběhl, tak si myslím, že to bylo velmi vlastně zdařilé převzetí moci, které vlastně bylo jak legální, tak zároveň mohlo vypadat jako revoluce.
3: A venku, v tom jarním slunci, tísní se davy lidí před budovou sněmovny. A zahlédl jsem, že mnoho lidí je i na střechách sousedních domů, aby viděli, jak se zjíždí nová vláda Klementa Gottwalda, jak se scházejí poslanci, aby vyslechli jeho tvůrčí program.
0: Těsně po únorovém převratu šlo především o to dosáhnout absolutního podvolení společnosti po politické linii. I po 25. únoru 1948 existovaly v zemi lidé a určité segmenty společnosti, které ještě vnitřně nesouhlasily. A u nichž bylo zřejmé, že jejich zásady a politické preference se od těch komunistických budou lišit. Mimochodem je na místě otázka, stále ještě jsme byli parlamentní demokracií. Jak se v únoru 1948 zachoval parlament? Při Mnichovské krizi 1938 byl vyřazen ze hry. Teď to nedopadlo o mnoho lépe, což bohužel zcela souznělo s pasivitou většiny občanů Československa.
3: Zahajují 4. 90. schůzi Ústavodárného národního shromáždění. Tato schůze byla svolána podle jednacího řádu a byli do ní řádně a včas pozváni všichni členové Ústavodárného národního shromáždění.
5: Je pravda, že únorový převrat jisté procento a nebylo tak malé, populace přivítalo a velká část populace k němu byla indiferentní. Lidí, kteří by se otevřeně jak si postavili na odpor, bylo velice málo. A tady musíme připomenout jenom to, jakým způsobem se vlastně v těch poúnorových dnech chovaly ty nekomunistické, poražené strany, Protože i když byla jmenována vlastně nová Gotwaldová vláda, tak ještě zde byla jedna možnost, byť čistě teoretická, protože komunisté společně se sociálními demokraty neměli v parlamentu většinu, tudíž nekomunistické strany měly teoretickou možnost pokusit se Gotwaldovi po únorové vládě vyslovit nedůvěru. K tomuto kroku nedošlo. A kromě těch několika poslanců, kteří jaksi dobrovolně složili mandát, patřila mezi ně například Milada Horáková, tak zbylí poslanci nekomunistických stran vlastně hlasovali pro Gotvaldovu vládu. Tím v podstatě i v té symbolické rovině to převzetí moci proběhlo z hlediska komunistů velice hladce.
2: Jinými slovy, v květnu 45 zmeze zasedací síně vlády vyhodili reakci dveřmi a v únoru 38 se ukázalo, že nám tam reakce vlezla okne. Konečně musíme vyhodit i politické důsledky z únorové krize. A řekl jsem už, že některé strany dřívější národní fronty úplně propadly reakci a staly se jejím nástrojem. A řekl jsem, že doplněná a rekonstruovaná vláda je výrazem, obrozené národní fronty. K tomu, pak je zapotřebí ještě výslovně dodat, že součánsky obrozené národní fronty mohou být jen obrozené politické strany a nadstranické organizace. Agenti reakce musí z těchto stran a organizací bezpodmínečně ven.
0: Čím tedy vlastně KSČ začala svou těsně po únorovou šikanu? Jak pokračovala v takzvané očistě veřejného života, jak se tomu tehdy říkalo? Jak se začala chovat, když bylo zřejmé, že teď už je to zcela v její režii? Pokračuje historik Zde někdo skočil. Základem té
5: po očisty veřejného života byly takzvané akční výbory Národní fronty. K jejíž ustavení dává pokyn Gottwald již 21. února 1948, tedy ještě v době únorové krize. Akční výbory Národní fronty byly v podstatě samozvané orgány, které se ustavily v každé instituci, v každém závodě, v každém úřadě a tak dále. A měly hierarchicky uspořádanou strukturu, podobně jako třeba stranický aparát KSČ, tedy potom byly združeny na okresní, krajské a ústřední úrovni. Tyto akční výbory Národní fronty na několik měsíců v podstatě převzaly reálný výkon státní zprávy, přestože jejich existence neměla žádnou oporu v zákonech. Proto posléze Národní schromáždění v létě roku 1948 vydá zákon, kterým jsou zpětně tyto akční výbory Národní fronty legalizovány a jsou tím pádem legalizovány zpětně také jejich kroky. To byly orgány, které řídili tu pounorovou očistu veřejného života, které tedy měly bezprostřední odpovědnost za politické postihy i postihy v té rovině pracovně právní, vyhazování studentů ze škol, propouštění učitelů. A tak dále, a tak
2: Tato očista našeho
5: veřejného života probíhá. Spontánně vzniklé
2: akční výbory Národní fronty ji provádě. Nemá a nesmí to i akce politické pomsty a tím méně akce, v níž se vyřizují osobní účty. akční výbor Národní fronty dal v tomto směru jasné pokyny a vláda spolu s ním bude dbát, aby byli plněny. Při takové akci se není možno předem vyvarovat určitých přehmatů a nedorozumí. Prohlašuji závazně, že pokud se tak stalo, budou, bude sjednána spravedlivá náprava. Avšak stejně závazně prohlašuji. Nezůstaneme stát na poloviční cestě.
5: Komunistům tedy tento institut velice dobře v těch prvních pounorových měsících posloužil, ale z dlouhodobou existencií těchto akčních výborů Národní fronty komunistická strana nepočítala, protože je vnímala jako dočasnou záležitost, takový ten nástroj toho revolučního zákonodárství, což mělo za následek, že jakmile se ten pounorový režim v nějaké té elementární bázi stabilizoval, tak už někdy na přelomu roku 1948 49 je činnost těchto akčních výborů v podstatě utlumena a reálné rozhodování opět tedy přebírá stranický a klasický státní aparát.
2: Slovný ústavodáry národní zhromářní. Doplněná a rekonstruovaná vláda Obrozené národní fronty předstupuje před tento vysoký sbor se svým programovým prohlášením a uchází se o jeho důvěru. Jak se to má s důvěrou lidu v této vládě, to bylo možno posoudit v těch pohnutých únorových dnech, zejména dne 22. února na sjezdu závodních rad a odborových organizací a 28. a 29. úna 1948 na sjezdu rojnu. Vy jste zástupci lidu. Vy znáte dnes jeho vůli. Učinte tedy, aby se vůle lidu stala zákonem. A lid, lid vás bude za to blahoznit.
3: Všichni poslanci povstali a potleskem kvitují řeč předsedy vlády Klementa Gottvalda. Prohlášení předsedy vlády vyslechli jste vy všichni venku v závodech, vy všichni ve vesnicích, vyslechli ho také spousty lidí na ulicích, kteří ho poslouchali alespoň z těch přenosných autorádií ve stojících autech. Končíme tuto schůzi.
0: Po únoru 1948 nastala i další vlna znárodňování, respektive teď už skutečně převádění soukromého majetku do nenasytné stranické pokladny KSČ. Byla to geniální inovace, najednou se státní pokladna stala pokladnou stranickou. Propojení státu a jedné z jeho politických stran se stalo realitou. Takže co se nestihlo znárodnit za Třetí republiky, na to se už monopolně vládnoucí KSČ vrhla okamžitě po únoru. Minule jsme tu uvedli střípky z příběhů mladého komunistického funkcionáře z pořadu Aléta běží ze 70. let minulého století. Josef Wagner ve svých 24 letech dostal na starost znárodňovat podniky těch, kdo je vybudovali nejspíš dávno předtím, než se narodil.
6: Byl jsem tež jmenován zmocněncem pro znárodnění střední a severozápadní Moravy, kde jsme zajišťovali znárodnění 350 soukromých firm. Znárodnění jsme zahájili okamžitě. Rozložili jsme si jednotlivé firmy i okresy a rozhodli se, že znárodníme hned soukromé firmy a národní správce z Moravské Třebové. Bylo to ve večerních hodinách, u firem nás nikdo nečekal a velice se uklizelo. Byla zkovávaná veškerá dokumentace, majetek se rozvážel, soukromí podnikatele někde postupně i převáděli finanční prostředky z podnikových zdrojů, manipulace, rozkrádání strojů a mechanismu zatajování národního majetku a jiné. Nebylo málo případů i těch, že na nás bylo podáváno trestní oznámení a probíhali různé pokusy o skorumpování nových lidí uváděních do funkcí. Na základě těchto skutečností se mnozí dovolávali i nejvýššího soudu a jiných orgánů a snažili se prvnímu údobí znárodnění uniknout. Naštívili jsme prakticky všechny rodiny, Jednotlivých soukromých firm projednávali situace a viděli také, že někteří lidé buď jsou nemocní, anebo v důchodu prostě nemohou pracovat. Požádal jsem Soudurha Gottvalda, aby jim byla umožněna měsíční sociální podpora. Měl jsem těchto případů 14. Všem bylo vyhověno.
0: Na léto 1948 zbýval československým komunistům jeden zásadní úkol, či spíš dva, ale ten první byl opravdu formalita. Nechali si v Národním schromáždění odhlasovat novou ústavu, nazvanou podle data přijetí ústava 9. května. To přijetí
5: té ústavy 9. května bylo takovým formálním právním završením po únorové politické změny. Ještě v ten samý měsíc, na konci května 1948, se uskutečnily parlamentní volby, které se od těch předchozích v roce 1946 v jednom podstatném ohledu odlišovaly, protože to byly volby uskutečněné už podle takzvané jednotné kandidátky Národní fronty. Volby s jednotnou kandidátkou nebyly reálnými volbami. V podstatě volby v té podobě mohly být maximálně jakýmsi referendem ve smyslu ano nebo ne. A tato forma, tato možnost výběru byla v těchto volbách také zakotvena, protože podobně tak jako v roce 1946 mohli voliči uplatnit takzvaný bílý lístek. To znamená, že mohli hlasovat proti oficiální kandidátce. Komunisté původně tedy uvažovali o ještě volbách klasicky s vícero kandidátními listinami ostatních politických stran Národní fronty, které už v pounorovém období vlastně ovládali. No ale nakonec vlastně od tohoto kroku ustoupili, patrně nechtěli riskovat, nebyli si tak úplně jisti tou mírou společenské podpory pro poúnorový režim. Takže přikročili k té jednotné kandidátce a zároveň komunisté prosadili v ústavě 9. května, protože ty volby už se konaly na základě nové ústavní listiny, prosadili jednomandátové volební obvody a také to, že v podobu kandidátky schvalovala vlastně národní fronta. To znamená, že voličstvo v podstatě nemělo žádný prostor ovlivnit podobu té kandidátky a navíc se tedy volilo v jednomandátových volebních obvodech. To znamená, že v každém tom obvodu, pokud jde o volby do národního shromáždění se volil pouze jeden poslanec, takže volič, vzhledem tomu, že neexistovaly rozsáhlé kandidátní listiny, tu strukturu parlamentu mohl ovlivnit jen minimálně.
2: Na to snad někdo namítne. A co o opozici? Kdybychom byli formalisté, tak bychom odpověděli. V roku 1946 také nebylo žádné opoziční kandidátky. A co víc, volebním řádem z roku 1946 bylo vystavení otevřené opoziční kandidátky přímo zakázáno a opozici byl ponechán pouze bílý lístek. Tentokrát Jsme volebním řádem umožnili přím kandidování opozice. Stačilo k tomu tisíc podpisů právoplatných voličů a mohla být podána otevřená opoziční kandidátka. Jestliže tedy přesto nebyla podána žádná opoziční kandidátka, pak přece za to nemůže nikdo obvinovat nás. Komunistickou stranu a obrozenou Národní frontu. Vždyť kdybychom moci MERMO chtěli nějakou tu opoziční kandidátku mít, pak jsme si ji museli sami organizovat a koupit.
4: Opět je to způsob nějakého veřejného potvrzení té nové moci, která opět má zdání nějakého kolegálního jako procesu. Jsou to jako volby, ale zároveň už je tam jako jednotná kandidátka a. Jediné vyjádření protestuje formou těch bílých lízků, který bylo teda poměrně dost. Jsou to volby, které předjímají tu roli voleb v dalších 40 letech. To znamená, volby spíše jako nějaký potvrzovací rituál, stvrzování pozice moci komunistické strany. Ale to si myslím, že byl druhý dobrý tak KSČ, jak si tu moc upevnit. Tím, že opět ta moze upevněna vlastně legálně nějakým jako volebním procesem, který už je ale připraven tak, aby vlastně tu novou moc potvrdil.
5: Tyto volby v roce 1948 byly sfalšovány, protože ty oficiální výsledky přiznávaly kandidátce Národní fronty mezi 87 až 89 a bílých lísků bylo zhruba okolo těch 10-11 Ta reálná čísla byla nižší, byť to množství voličů které hlasovalo pro tu oficiální kandidátku, zcela s jistotou přesahovalo víc než 50%. Ale někde u těch 89% reálná čísla nebyla.
0: Tolik historici Vítězlav Somer a zde někdo skočil o volbách v květnu 1948. Posloucháte téma plus dnes už šestý díl seriálu o historii komunistické strany Československa. U mikrofonu je Jan Sedmidupský. Tak tedy druhý úkol leta 1948 byl splněn. Uspořádat si volby tak, aby nešlo nevyhrát. Podle slov předsedy vlády a v tu chvíli už skoro prezidenta Klementa Gottwalda, tedy vhodit bílý lístek znamenalo stát se vlastně nepřítelem lidu a tudíž státu. Bylo zjevné, co to asi znamenalo vhodit bílý lístek třeba na malé vesnici, kde si lidé obvykle vidí až do talíře a jaká odplata pak taky mohla následovat.
2: Ano, Bílé listy to je také program. Ovšem, program pokud možno ještě horší než poražený reakční program UNORA. Spekulují s válkou, spekulují na touhu německého imperialismu po revanši, faktují v zahraničí se všemi nepřáteli republiky. A jejich jedinou nadějí je nový mníchom. Návrat Němců, odstržení Slovenska, nové rozkouskování a posléze zánik republiky jako samostatného státu. A při volbách u nás doma chtějí, aby se odevzdávali bílé lístky. Potřebují to, aby mohli svým pánům ve Frankfurtě nad Mohanem ukázat, že za nimi ještě někdo jde. Ještě, ještě dnes a zítra ku všem svým známým a použte je o významu vole. V neděli pak jdete všichni jako jeden muž a jedna žena k volebním urnám a odevzdejte jednotnou kandidátku národní fronty.
0: Další mocenskou šarádou, která začala už před únorem infiltrací politické konkurence, a kterou podvodné volby roku 1948 mohli uzavřít, bylo, jak definitivně poslat do kouta politické strany Národní fronty, které formálně ještě zbyly v parlamentu.
5: Tady můžeme najít několik případů represivních zákroků vůči nekomunistickým politikům hned v těch únorových dnech. Jednak je to vlastně zatčení tajemníka Národně socialistické strany Vladimira Krajny, což byla v podstatě tak trošku partizánština státní bezpečnosti. Prezident Beneš si tehdy ještě na Gotwaldovi vymohl o okamžité propuštění v důsledku čehož potom krajina stačil emigrovat. Ale příkladem vlastně poměrně výrazných postihů nekomunistických politiků hned bezprostředně po únoru jsou politikové demokratické strany na Slovensku, protože tam už komunisté už před únorovém období vlastně rozehráli tu kampaň za očistu veřejného života od ludáckého podzemí a politikové demokratické strany, kteří měli být kriminalizováni. A což se nepodařilo, jak si komunistům před únorem dotáhnout do konce, jsou hned v těch prvních týdnech po únoru 1948 obžalováni, zatčeni a už na jaře roku 1948 také odsouzeni Vlastně v prvních politických procesech čistě utilitárního, jaksi politického charakteru, vyřizování účtů s politickými protivníky.
4: KSČ a řekněme takovýto její bezpečnostní křídlo v KSČ, ty politické odpůdce vlastně mělo v Merku dlouhodobě. Prostě to byla dopředu promíšená činnost, jak proti těm stranám postupovat. Že to nebyla nějaká jako ad hoc revoluce, kdyby rozhořčený revoluční dav prostě vtrhnul do sídla národně socialistické strany.
2: Pane prezidenty, drazí spoluobčané, zatímco co vítáme v hlavním městě Slovenska prezidenta republiky na celém území našeho státu, všude tam, kde být věrná srdce českých a slovenských vlastenců, náš lid oslavuje jednu z největších a nejdůležitějších událostí našich dějin plnou porážku a bezpodmínečnou kapitulaci našich odvětých utlačovatelů, kteří po celé tisíciletí se pokoušeli o naši svobodu a nezávislost.
0: Toto je nechvalně proslulý Zdeněk Fiedlinger na oslavách vítězství za přítomnosti Edvarda Beneše v Bratislavě 9. května 1945. Bylo to na počátku jeho zářné poválečné kariéry, kdy se vracel v čele vlády jako její předseda. Fiedlinger se během dalších tří let stal zosobněním rozštěpenosti sociální demokracie a byl to právě on, který to, co ze strany zbylo, přivedl do sevření Gottwaldovi železné pany. Zatímco nemalá část sociálně demokratických předáků odešla po únoru do exilu, Fiedlinger se pevně usadil ve vládních a teď už i stranických funkcích, A úspěšně v nich přežil dokonce i sovětskou okupaci v roce 68. Nebyl v tom samozřejmě sám. Podobně dopadly i ostatní strany tzv. Národní fronty. Pokud šlo o sociální
5: demokracii, tak na samém počátku komunisté ještě uvažovali o další dočasné existenci této politické strany. Když ale během únorových dní a března 1948 tuto stranu definitivně odládla Firlingrovská levice, tak komunisté si velice rychle spočítali, že tato strana s tímto charakterem už se v podstatě od strany komunistické nijak neodlišuje. A poté, co se rozhodli vlastně uspořádat volby s jednotnou kandidátkou, tak se existence sociální demokracie stala zhola zbytečnou. A komunisté, sociální demokraty, tedy velice rychle dotlačili k akceptaci vynuceného sloučení s komunistickou stranou. K němuž tedy došlo 27. června 1948, ale pouze jedna třetina členů sociální demokracie přešla do komunistické strany. Pokud jde o ty dvě zbylé strany, tedy národní socialisty a lidovce, což byly politické strany komunistům, jaksi ideově vzdálenější, tak ten punc jaksi největšího politického protivníka měla z toho únorového období národně socialistická strana. Tato strana, stejně jako strana lidová, procházela takzvanou poúnorovou očistou, která zahrnovala naprostou jaksi personální výměnu, pokud jde o vedoucí stranické struktury. A v případě Národně socialistické strany také změnu názvu, kdy se tato strana už v březnu 1948 vrací ke svému názvu, který používala na počátku první republiky, tedy pouze Československá strana socialistická a ten termín Národní. Který zase měl jak si signalizovat právě ten akcent, řekněme na to je české myšlence k českému nacionalismu, je vypuštěn. A vůči lidovcům se postupuje podobně. Tam se promění vedoucí struktury této strany, a do čela lidovecké strany se tedy dostává Alois Petr a nakonec Josef Plojhar, kněz, který je potom exkomunikován z církve, za politické angažmá, který je dokonce tajným členem komunistické strany Československa. A jak v případě národních socialistů, tak lidovců vlastně dochází k velmi podobným trendům. Tyto strany jsou marginalizovány, procházejí rozsáhlou personální čistkou, v jejímž důsledku, pokud jde o množství jejich členů, dochází k razantnímu poklesu, kdy strany se sta tisíci členů se mění ve strany, které mají těch členů 20-30 tisíc maximálně, což proti té 1,5 až 2 milionové komunistické straně Československa této doby je naprosto marginální. Tyto strany ztrácejí možnost působit na závodní úrovni, to znamená v jednotlivých podnicích, institucích, A jsou také marginalizovány, pokud jde o zastoupení v parlamentu a ve vládě. Ve vládě mají každá z těchto stran pouze dvě ministerská křesla a v parlamentu každá nějakých 20 poslanců, takže ti poslanci lidovců a socialistů tvoří nějakých maximálně 15 složení národního schromáždění. Jediné, co těmto stranám zůstane, tak je jejich majetek jejich tisk, jejich nakladatelské domy a nemovitosti.
0: Není dobré podceňovat sílu symbolů. Ve volebních místnostech se počíná rokem 1948 stalo zvykem používat volební plentu jako jakýsi paraván schovaný cudně v rohu, za který, když půjdete, stanete se s prostým podezřelým. Ale prostě je dobré ho tam mít kvůli uměleckému dojmu. Byla to hra, při které každý věděl, že má volit manifestačně, to jest před plentou a všem na očích. A podle stejného modelu lpěli komunisté i na pofidérní přítomnosti dvou loutkových miniaturních straniček ve vládě a v parlamentu. Zapomněli jsme tu kromě lidovců a socialistů na slovenskou stranu Slobody, vedenou starým Bardem Robárem. A také ještě existovala strana Slovenské obrody. Ta vznikla už v březnu 1948 na troskách hlavního soupeře KSČ na Slovensku, Demokratické strany. Tolik političtí soupeři, teď už bývalí. Další otázka. Museli si komunisté pro všechny represivní kroky, kromě nové ústavy, odhlasovat patřičné zákony, nebo se tím neobtěžovali? Odpověď zní, možná nemuseli, ale pro jistotu to udělali. Z první republiky měli totiž zkušenost s právním státem, a tak věděli, že je vždycky lepší si nezákonnost posychrovat účelovým zákonem. Předávám opět slovo historikovi Zdeňku Doskočilovi. Ten zákon na ochranu lidově demokratické republiky, neboli
5: takzvaný zákon číslo 231/1948, nebyl vlastně zákonem, jak si spadlím z čistého nebe, protože to byla vlastně inovovaná verze podobně zaměřeného zákona, který v Československu už existoval a který byl vlastně schválen v roce 1923, hlavní zákon na ochranu republiky, v důsledku atentátu na Aloyze Rašína, který také byl zaměřen vlastně proti silám republice nepřátelským, jinak proti komunistům a potom proti fašizující pravici. Takže vlastně komunisté přijetím tohoto zákona na tento zákon navázali, ale zároveň si ho podstatně výrazně přizpůsobili svým potřebám. Čemuž odpovídala jednak jaksi jeho drakoničnost z hlediska trestních sankcí, ale i to, že tento zákon zaváděl nové trestné činy, které do této doby vlastně trestné nebyly. Ať to byl třeba trestní čin sabotáže, anebo nové trestné činy, které mohly být používány proti obyvatelstvu velice pružně, utilitárně. To byl trestní čin pobužování, podvracení a rozvracení republiky, nedovolené opuštění republiky, poškozování zájmů republiky v cizině a tak dále. V podstatě první a druhá hlava tohoto zákona potom byla základním Justičním rámcem, v němž se potom odehrávaly politické procesy 50. let. A to jak procesy s odpůrci komunistického režimu, tak i potom vlastně s příslušníky komunistické strany, které tedy semlelo to tzv. hledání vnitřního nepřítele uvnitř komunistických stran. Tento zákon z roku 1948 je potom v roce 1950 nahrazen vlastně novým trestním zákonníkem, který vlastně ale všechny ty trestné činy, které ten zákon z roku 1948 zaváděl, přebírá, a mnohé z nich potom zůstanou tedy součástí komunistického zákonodárství až do roku 1989. No a vedle nich tedy je přijat ještě ten zákon 247 1948 o táborech nucené práce, který vlastně umožňoval bez soudu jenom na základě rozhodnutí krajských národních výborů ty dotčené osoby vlastně umístit do pracovních táborů, což zase byl s jehož pomocí bylo možné tedy persekuovat potenciální politické odpůrce anebo odpůrce ne primárně politické, ale odpůrce těch konkrétních kroků, které KSČ prováděla, například v socioekonomické oblasti.
2: Prostě my jsme povinni tyto pravdy našemu lidu znovu a znovu opakovat a organizovat všechny jeho tvůrčí síly na splnění tohoto úkolu. My si nemůžeme vypsáhnout, byť jen na chvíli. Nechť naši reakční nepsátele doma i za hranicemi se nám vysmívají, že pořád údernicíme, soutěžíme, brigádujeme, stachanujeme a tak dále. Nakonec je přece jenom přejde smích, neboť i zde platí, že kdo se směje naposled, směje se nejlépe.
0: Takhle mluvil Klement Gottwald na takzvaném Sjezdu Vítězů, tedy 9. Sjezdu KSČ na jaře 1949. V té době už měla KSČ zemi naprosto pevně pod kontrolou a rozjeli se už první politické procesy mířící k justičním vraždám. Zřejmě první obětí tohoto období se stal generál Heliodor Píka, oběšený popravčí četou v Plzni 21. června 1949. Nic mu nepomohlo, že byl za války jedním z klíčových vojenských velitelů na východní frontě. Už ke konci války se projevoval jako na komunistech příliš nezávislá osobnost a už 5. května 1948 byl zatčen, poté obviněn z vlasti, a špionáže ve prospěch Velké Británie. Očista veřejného života, tak jak ji KSČ prováděla v letech 1948 až 1953, neměla s výjimkou období Haidrichiády a období po konci první republiky obdoby. Slovo má historik Vítězslav Somer.
4: Tím jazykem stalinistickým očista se vlastně měla týkat poměrně širokého spektra společnosti. Jednak to byly, bych použil komunistický jazyk, tak oni by řekli zbytky české buržuazie nebo československé buržuazie. To znamená, že jsou to vlastně představitelé někdejších politických a ekonomických elit. Poté jsou to právě představitelé Těch pravých křídel v těch politických stranách, národně socialistické straně, lidové straně, sociální demokracie. Další fáze přichází tehdy, kdy ta politika, kterou vlastně ta sovětská ideologie začala jako politiku zastřeného třídního boje, to by se vlastně mohly datovat už do roku 49 a dál a je to vlastně taková ta nejostřejší fáze stalinismu, která v tom Československu trvá řekněme od roku 49 do roku 53. A tam už vlastně přichází další druh represe, který je spojený především hospodářskou politikou. Týká se jednak živnostníků. Je to prostě další vlna znárodnění, která jde mnohem hlouběji než ta první vlna. Takže jsou to drobní živnostníci a je to znárodnění, které v mnoha jiných zemích, hlavně těch sousedních zemí východní bloku jako nevýdaná.
5: Na jaře roku 1948 je schválen zákon o takzvané druhé vlně znárodnění. Na jehož základě jsou znárodněny podniky, které měly více než 50 zaměstnanců, veškerý velkoobchod, cestovní kanceláře, stavební firmy. V důsledku toho v podstatě do konce roku 1948 96,5% pracovních sil v průmyslové sféře, již pracuje ve znárodněném sektoru. Následně komunisté zaměřili svou pozornost na Živnosti a maloobchod. Nejprve ten znárodňovací proces probíhal rychleji v oblasti maloobchodu. Tam už vlastně do roku 1950 v podstatě 95% veškerého maloobchodu je znárodněno. V případě řemesel ten vývoj přeci jen byl pozvolnější, protože řada těch živnostníků, řemeslníků byly osoby samostatně dílečně činné, ne, nebo to byli lidé, kteří pracovali pouze si se svojí rodinou. Nebylo jim cílem vlastně okamžitá likvidace živností, ale usilovali řekněme o to, vytvořit takové podmínky, aby jak si ti lidé dobrovolně ty své živnosti opustili například živnostníci byli perzekuováni tím, že jim byly odnímány potravinové lístky a museli od roku 1949 nakupovat pouze na takzvaném volném trhu. To znamená za několika násobně vyšší ceny než na trhu vázaném. Stejně tak jim byly třeba odpírány dodávky potřebného zboží k tomu, aby tu živnost mohli vykonávat a tak dále. Což mělo potom za následek, že vlastně v důsledku tohohleto diskriminačního tlaku v roce 1952 už 80 živností bylo znárodněno nebo zkomunálněno nebo převedeno do různých družstev. Což mělo samozřejmě velmi výrazný jasně dopad na stále klesající úroveň služeb, což v běžné populaci velice výrazně
0: znepříjemňovalo život. Konstatování tristních poměrů v hospodářství a službách se na přelomu 40. a 50. let občas odrazilo i v projevech vysokých stranických funkcionářů. Kromě tehdy už prezidenta Gotwalda, například předsedy vlády Antonína Zápotockého nebo generálního tajemníka strany Rudolfa Slánského. Rudolf Slánský na devátém sjezdu KSČ na jaře 1949
7: je ještě mnoho stížností na jakost textilních výrobků. A horší jakost není způsobována jen nedostatkem dobrých surovin, ale špatným a někdy i přímo nedbalým zpracováváním. Do obchodního domu Ara byla dodána 6. dubna zásilka prádlového flanelu, který měl trhlin. Tíž obchodní dům dostal tištěnou látku dámskou, která pouští barvu. Pánské košile, které byly ušity ze dvou různých druhů látek. Vlněné šaty z pěkného materiálu mají kimonové rukávy, do nich se ruce nevejdou. Všeobecně jsou stížnosti na to, že obleky, šaty pro ženy, pletené zboží, prádlo se málo hotový ve velkých číslech. Mnoho druhů zboží je z nevzledného materiálu. Národní podnik Textilia si stěžuje na špatné zpracovávání prádla, jehož stehy se lehce uvolní. A podobné stížnosti na jakost jsou i u jiného zboží, na radio přijímače, které se přinesou z obchodu domů a nehrají, na špatné zpracování jízdních kol, na dětské kočárky atd. Vážné jsou stížnosti na špatnou jakost polotovaru. Jsou stížnosti na válen materiál z a Třince, že je nerovný a se značnými povrchovými vadami. Na ocelové odlitky z Třince, které zavinují mnoho zmetků. Na zmetkové trubky z Chomutova, na zakřivené hrbolaté mosazné tyče z Čelakovických kohovohutí
0: dále. Tolik generální tajemník Rudolf Slánský. Představa, že by třeba nenáviděný západoněmecký kancléř Konrad Adenauer Takřka veřejně na zasedání CDU lamentoval nad tím, že se v zemi nevyrábí dost kvalitních jízdních kol nebo že nejsou hezké a funkční košile, je prostě zvláštní. Ale v Československu platilo zkrátka, že kdo si pro sebe ukradl největší díl zodpovědnosti, ten pak byl zkrátka za všechno zodpovědný. Přitom tento stranický mikromanagement málo fungoval. Přes hrozbu drakonických trestů za sabotáže nebo malou aktivitu ve výrobě se režim hospodářsky už počátkem 50. let začal hroutit. Stalinismus začal metastázovat do všech částí organismu a zjevené pravdy pak zaznívaly i z úst těch nejvyšších.
7: Strana i zprávy závodů musí mít na paměti slova soudra Stalina, že zboží je konec konců vyráběno ne pro výrobu, ale pro spotřebitele.
4: Je to pravdou tak jako hluboké znárodnění, že když v roce 60 se diskutuje o politické reformě, tak československé ekonové píšou tohle věc, kterou by ta ekonomická reforma měla zvrátit proč se znárodňují takhle drobné služby, což vede k tomu, že systém služeb je do velké míry vlastně jako rozbitý v Českou Slovensku. Druhou tou velikou společenskou skupinou jsou to soukromí zemědělci, kteří ještě v roce 48 jdou vlastně z opor komunistické strany. Po roce 48 v rámci té právě politiky zastření se přebírá k sovětský model kolektivizace, která je velmi důsledná. A to je znamená kolektivizace, která má opravdu zasáhnout i vlastně jako drobné rolníky, a kdy tím ideálem je vlastně vytvoření v státem řízeného zemědělského hospodaření. Takže to je ten další hluboký zásah do té společnosti, který má ještě jeden zajímavý efekt, že tím, jak se vlastně šáhne do té české vesnice, do toho zemědělského sektoru, který znamená, že ti takzvaní kulaci, kteří měli být podle té komunistické ideologie, ty, kteří drží ten kapitalismus na vesnici, ty staré pořádky. Tak ti, jak jsou, jsou vlastně zlikvidováni hospodářství, někteří skončí ve vězení, jiní třeba jsou vyhnáni z těch statků a pracují někde jinde jako zemědělství, dělníci, nebo třeba dostanou do průmyslu. Tak tím se proměňuje další výrazná složka z Československé společnosti, a to je dělnictvo. Takže vlastně ten přelom 40. a 50. let jako přinese dost jako velkou. Strukturální proměnu společnosti ve velmi krátké době, zatímco sovětský stalinismus začíná, řekněme, jde na konci 20. let a trvá 20 let, tak vlastně v tom Československu je to povrně rychlej proces.
0: Nabroušená kosa se vždy znovu rozmáchla, aby pokosila další část společnosti. Pokračovalo to několik let a veřejně se to hlásalo a oslavovalo. V létě roku 1950 jsou ve vykonstruovaném procesu odsouzeni k smrti Milada Horáková a její tzv. společníci a desítky dalších nevinných lidí to odnesou mnohaletým vězením. Za nic. Ale i samotnému generálnímu tajemníkovi komunistické strany Rudolfu Slánskému se jeho čas pomalu krátí. Na sjezdu KSČ v roce 1949 pak shrnul úlohu strany tak, že už k tomu vlastně není co dodat.
7: Komunistická strana je jinou stranou než všechny dřívější měšťácké a maloměšťácké strany, které podváděli lid, rozděli, rozdělovali ho a rozeštvávali, nešetřili demagogickými sliby, haštěřili se mezi sebou, ale všechny sporně zaprodávali zájmy lidu svým kapitalistickým chlebodárcům. Nebylo ještě u nás strany, jako je komunistická strana, která lid zjednocuje a vychovává, která říká lidem vždy pravdu, která slouží jen a jen zájmům lidu. Proto se komunistická strana těší tak veliké autoritě, proto se stala rozumem, ctí a svědomím naší epochy. V 20. roce proto nezvítězila naše dělnická třída, protože neměla svůj vyzkoušený a v bojích zocelený revoluční štáb komunistickou stranu, protože neměla ještě ve svém čele bolševického kormidelníka Soudruha Gotwalda.
0: Na dnešním tématu plus technicky spolupracovali Pavel Dejmek a Jaroslav Novotný, dramaturgii měl David Hertl a za pozornost vám děkuje Jan Sedmídubský.